0: Dit is Masters in Management, de podcast voor leiders en managers die organisaties verder willen helpen... met een innovatieve kijk op zaken en een verrassende aanpak.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.
0: Welkom bij deze podcast over managen in de hybride wereld. Mijn naam is Peter van der Hout, programmamanager content bij Skillstown. En bij mij achter de podcastmicrofoon zit mijn collega Danny van Hees. Welkom Danny.
1: Uh, dankjewel Peter.
0: Ja, Danny, je hebt een aantal sessies gegeven uh, over dit onderwerp. Managen ja. in de nieuwe hybride wereld. Ja. En jij merkte eigenlijk, het was eigenlijk naar aanleiding van dat, dat je merkte dat managers in, natuurlijk door de pandemie in een snel veranderende leer- en modus kwamen. Ze, ze moesten veel digitaal doen.
1: Ja, 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 nou wij hebben natuurlijk, uh, dat is het eigenlijk. Hè. Wij vanuit Skillstown richten ons natuurlijk voornamelijk op uh, de medewerker. Waar natuurlijk een manager ook gewoon een medewerker is. Uh, maar in het afgelopen jaar hebben we toch van heel veel van onze klanten veelvuldig een vraag gehad: van, Hey, hebben jullie ook specifieke content op, uh, ja, gericht op. Het managersniveau. Want we merken nu ze zitten thuis en ze moeten het digitaal doen. En ja, die medewerkers van ons die gaan wel aan de slag. Maar bij het managementlaag is dat af en toe wel lastig. En ja, die moeten we toch ook meekrijgen. Nou, en daar kwam dus ook eigenlijk de, het idee van deze sessie vandaan. We hebben natuurlijk een heel mooi managementaanbod daarvoor gecreëerd. Uh, maar dat kunnen we allemaal zelf wel bedenken. Maar onze klanten zijn natuurlijk degene die daar ook de input voor kunnen aanleveren. Dus ik dacht, nou, het zou heel leuk zijn om uh, met elkaar uh, in gesprek te gaan en ook. Uh, niet alleen het zenden vanuit skills zou, maar juist ook de groepen bij betrekken van hey hoe hebben zij dat ervaren? En daar zijn inderdaad een aantal stellingen voor voorgelegd eh, om eens te kijken van nou, hoe kijken mensen daar tegenaan?
0: Een van de stellingen die uh, genoemd is, is uh, de volgende. Er worden helemaal geen andere vaardigheden van managers gevraagd, ondanks de veranderende omstandigheden. Dus er worden geen, juist geen andere vaardigheden gevraagd. Dat was, uh, was een stelling.
1: Ja. Zeker, dat was een van de stellingen. Um, ja, wij kunnen natuurlijk van allerlei dingen roepen. Uh, maar misschien uh, dachten de mensen in de zaal die met ja. ons in een gesprek treden wel van... joh, Danny, hartstikke leuk wat je allemaal vertelt, maar daar merken wij helemaal niks van. Uh, de, de mensen die het uh, voorheen, voor de coronatijd goed deden, die doen het nu ook goed. En de vaardigheden blijven hetzelfde. Uh, er is helemaal niks veranderd. Nee. Dus dat was inderdaad uh, een van de eerste stellingen.
0: En, en wat kwam daaruit? Hoe werd erop gereageerd?
1: Um, nou, ik merkte toch wel dat, uh, ja, je hebt natuurlijk altijd verschillende meningen, maar dat er toch wel een soort van consensus was uh, over deze stelling. Uh, dat er toch wel degelijk iets veranderd was. En uh, waar dat nou precies op zit, ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk om, uh, om in te schatten. Maar dat er toch een shift is van joh, uh, wat er allemaal nodig is, omdat het nou zo digitaal is. Ja, dat sommige mensen daar beter mee kunnen omgaan dan anderen. Uh, en dat dat wel zeker merkbaar is bij uh, zowel de medewerkers als de managers die, uh, ja, die het moeten doen.
0: Oké, okay, dus het bracht zeker wel een verandering. Maar je geeft eigenlijk aan, uh, voor sommige managers was het, was het makkelijker dan voor, uh, dan voor anderen waarschijnlijk.
1: Ja, 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 ja. dus uh, nou, wat we veel terugkwamen van, nou inderdaad... Hè, um, uh, er is zeker wel een soort shift. Wat we veel, uh, veel woorden die bijvoorbeeld terugkwamen van: joh, het is nou veel meer op afstand gericht. Hè, voorheen uh, liep je misschien sneller even bij je leidinggevende of je manager binnen om het ergens over te hebben. Uh, nou, en in sommige uh, gevallen kan dat nog steeds. Uh, maar in veel gevallen moest het allemaal digitaal. Dus het is veel meer op afstand gericht. Uh, nou, andere interessante die ik ook uh, vaak zag terugkomen: van joh, het werd ook veel meer gericht op vitaliteit. Hè, mensen hebben toch. Uh, ja, het is een, een heftige tijd geweest voor velen. Uh, niet alleen fysiek in de gezondheid, maar ook mentaal. burn-out gehalte lag hoog. En ja, uh, dus de gesprekken gaan daar ook over. En hoe ga jij weten hoe het echt met iemand is als je hem niet in zijn of haar ogen kan aankijken. Dus ja, daar merk je toch wel een, uh, ook een goed verschil in, ja.
0: Ja, ja. en, en uh, ook uh, de, de mix uh, van, van, van thuis en... Uh, op kantoor werken, die natuurlijk ook, ook nu weer meer speelt uh, dan in het begin. Hoe ja. uh, gingen ze daarmee om?
1: Nou, dat, dat, uh, dat is ook al iets, want ja, voorheen was het vanzelfsprekend dat de meeste mensen op kantoor waren. Thuiswerken, daar was toen amper sprake van, tenminste bij de meeste mensen die je spreekt. Hè? Ook bij ons, wij kunnen digitaal bijna alles doen, maar ook wij zaten gewoon bij de klant en uh, op kantoor met z'n allen. Uh, en ja, je ziet die discussie dan toch wel ontstaan van oké, okay, wat gaan we straks nog digitaal doen en wat niet. Nou, daar komen vanuit medewerkers ook veel vragen. Hè, hoe zit het met uh, goede omstandigheden thuis als een bureaustoel? Of uh, hoe zit het met mijn energierekening? Nou, allemaal dat soort, uh, dat soort vragen eigenlijk. Uh, waar managers ook niet zomaar 1, 2, 3 een antwoord op hadden natuurlijk. En ja, dat, uh, die mix en hoe ze daar dan in de toekomst mee omgaan. Dat uh, kregen we ook wel heel vaak terug, ja.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat de manager nu zoiets heeft van... Oké, okay, sommigen zitten bij mij op kantoor, sommigen zitten weer thuis. En dat wisselt dan door de hele week. Hoe, hoe kan ik mijn team toch, hoe kan ik toch uh, dat teamgevoel vasthouden? Ja.
1: Ja, dat is wel heel grappig dat je dat zegt, want het, uh, het verbinden, dat kwam dus ook heel vaak terug. Mm -hmm. Hè, ik denk een van de, uh, de krachten van een goed manager is dat hij zijn team goed kan verbinden en, en een teamgevoel kan creëren, zodat het team weet van, joh, we staan ergens voor en we gaan met z'n allen uh, hetzelfde doel achterna. Um, en dat dat wel een stukje lastiger is als je in een team, teamsmeeting bijvoorbeeld zit, met tien poppetjes op je scherm, ja, ja. <laughs> dat het heel lastig is om ze bij elkaar te krijgen. Ja, ja precies, ja.
0: En, en, en een ander ding misschien, wat, uh, wat ook wat je eigenlijk in het begin al een beetje aangaf, de, 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 het moest, We moesten, zeg maar, naar huis uh, als, je, als je op een kantoor werkte. Ja. Uh, waren er ook veel managers, kreeg je dat terug uh, die, ja, die eigenlijk bang waren om op die manier controle te verliezen?
1: Um, nou, ik weet niet zeker of het controle verliezen is, maar het, het, um, het, het controle, de controlevraag kwam daar wel ja. En vooral bij de wat meer traditionele managers, die dus wat meer sturen op een bepaald aantal uren aanwezig zijn. Of op een, um, ja, toch wat meer monitoren of controleren op uh, output of resultaten, op welke manier dan ook. Ja, en dat is toch anders als mensen thuis werken. Uh, omdat je dan misschien, ja, wat je zegt, de directe controle verliest. En, nou, daar was het ook weer zo. Sommigen kunnen daar wat beter mee omgaan dan anderen. Voor diegenen die echt heel traditioneel ingericht waren. Um, en... en eigenlijk hun hele managerscarrière op die manier ja. gestuurd hebben... ja, mm -hmm. dat, uh, dat verandert de zaak wel. Zeker weten. Ja. Oké, okay,
0: dus die, krijgen het, die moeten het nu echt anders gaan doen.
1: Ja. ja. En aan de andere kant, dat vond ik dan ook wel heel leuk om te zien... dat er uh, toch een aantal uh, organisaties waren die zeiden van... nou, onze managers doen bijvoorbeeld dat verbinden heel erg goed. Ja. Want ik, ik uh, als ik in een groep zit of we zetten met een Teams uh, bij elkaar, dan ben ik mensen aan het aankijken. Dus als ik naar links kijk, dan zie ik niet meer wat er rechts gebeurt. Hè. Dus je, je bent veel meer persoonlijke aandacht. En die zei van, joh, maar um, wij merken als onze managers uh, in een Teams-meeting zitten, dan heb ik toch een overzicht over alles. En dan vond hij het toch makkelijker om die verbinding te leggen. Dus het hing heel erg van de persoon af ook natuurlijk, hoe er ermee omgegaan werd.
0: Oké, okay, dus het werd inderdaad niet per se als negatief ervaren, de, een teams Nee, zeker. Ja. Niet altijd. Niet altijd. Nee, nee oké. Okay. Right. En Danny, degene die het eigenlijk wel eens waren met de stelling, die dus vonden dat er eigenlijk geen andere vaardigheden van managers werden gevraagd in deze nieuwe situatie. Wat, hoe hebben zij dat eigenlijk onderbouwd?
1: Um, dat is dat was toch een Want Er was toch een groep die ook zei van, nou weet je, ik, ik denk niet dat er specifiek andere vaardigheden worden gevraagd. He, want onze managers uh, worden bij ons gekozen op uh, bepaalde vaardigheden, als ze dus inderdaad een bepaald empathisch vermogen of een team kunnen verbinden, he, de dingen die ik, die ik net al zei. Uh, mensen kunnen motiveren, mensen kunnen, kunnen meenemen in uh, nou, de doelen van de organisatie. Uh, ja, en bij ons zeiden ze, kunnen ze dat ook prima digitaal? Ze moeten zich natuurlijk wel kunnen aanpassen, uh, maar ze kunnen prima digitaal ook diezelfde vaardigheden toepassen, uh, mits ze natuurlijk wel met nou, de digitale mogelijkheden kunnen omgaan. En dan kunnen is ze prima op die manier een doelgroep meenemen? Uh, nou, wat ik ook veel hoorde, was dat, uh, dat ze zeiden: of, Nou, in het begin was dat natuurlijk. Uh, dachten we dat wel, in het begin was het wat lastiger misschien wat spannender ook en wat nieuwer, maar je zag dat mensen zich daar heel snel op aanpasten en eigenlijk dezelfde skills die ze uh, ook face-to-face -face gebruiken prima digitaal kunnen toepassen, waarin ze dus zeiden van nou het is, gaat niet om dat er echt andere vaardigheden nodig zijn, maar meer op hoe kunnen uh, de managers zich aanpassen aan de situatie om diezelfde skills dan toch ook digitaal te kunnen toepassen, en dat vond ik ook een heel mooi inzicht.
0: Ja, aanpassingsvermogen van de, van de persoon in kwestie ja. Precies, precies. Ja, okay. Helder. Uh, nou, andere stelling was uh, de volgende. Management skills zijn niet via digitale mogelijkheden te trainen. Uh, wat was de reactie daarop van, uh, van de mensen?
1: Ja, dat is, uh, die stelling hebben we er ook bewust in gegooid. Kijk, we zijn natuurlijk een, een online opleider. En wij hebben, ja, dat, is, uh, dus dat is interessant om te weten. Hè, hoe kijken mensen daar tegenaan? En... Um, we hebben natuurlijk ook een heel online managementprogramma gemaakt. En waar je toch van een wat traditionelere kijk ziet dat uh, managers toch vaak um, ja, op een soort high-sessie gaan en bij elkaar komen. En uh, uh, heel traditioneel, om het zo even over een kam te scheren, hè, uh, een, een, een tweedaagse volgen met een, een lunch en een diner erbij. En helemaal verpakt ja. natuurlijk. En Wat, wat natuurlijk ook een, uh, helemaal niks mis mee is. Um, dus op die manier dachten we, nou, we zetten hem eens neer van hey, is dat wel digitaal te trainen? Is het überhaupt wel mogelijk om die vaardigheden op te doen? En um, daar kwamen eigenlijk heel veel interessante discussies uit. En niet eens over de stelling zelf. Want, oh. maar mensen, ja, dat is natuurlijk interessant, waar mensen eerst dan over gaan van ja, maar wat zijn managementvaardigheden dan eigenlijk,
0: ja, ja. Uh, waarop
1: wij die, 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 die stelling natuurlijk hadden neergezet, uh, dat ook een beetje bewust zo hadden gedaan en de vraag terugkaatsen van, nou, zeggen jullie het maar, wat verstaan jullie daaronder? Ja, en dan kreeg je natuurlijk een hele uh, interessante discussie. Gaat het dan juist om de hard skills? Gaat het veel meer om de soft skills? Uh, nou, wat zijn uh, managementvaardigheden? En kun je die wel op die manier definiëren? En dat, uh, ja, dat vond ik al een hele interessante, want dat is voor ons natuurlijk ook super relevant over hoe we zo'n training gaan opzetten en wat dan wel of niet digitaal zou kunnen zijn.
0: Ja, dus eigenlijk moet je ook wel zowel de hard als de soft kant wel meenemen, omdat het beide kanten die kwamen wel terug, de een was, uh, naar, of de combinatie van die twee in ieder geval. Ja. Ze kunnen niet uh, voor één kant uh, kiezen. Nee, nee precies. Uh, en is het niet ook zo dat uh, skills, ja, dat het ook wel om gedrag gaat van, uh, van managers?
1: Ja, het, uh, ja, ongetwijfeld. Ik denk dat dat, uh, dat ook vaak terugkwam. Dat in de discussie was van ja. Gaat het niet inderdaad veel meer om het gedrag en hoe passen we het toe dan specifiek uh, het aanleren van bepaalde vaardigheden? Gaat het niet veel meer om wat we er nou mee doen in de praktijk? Uh, dus dat was natuurlijk ook al een hele interessante. Uh, dat de helft van de tijd dat we eigenlijk in, over de stelling wilden praten, het veel meer ging over nou, wat zijn dan die vaardigheden? En hoe staan jullie daar tegenaan? En uh, hoe werkt dat bij jullie? En is er verschil tussen managers die uh, vooral operationeel uh, leiding geven of managen? ...op een locatie in een fabriek bijvoorbeeld... ...dan managers die veel meer strategisch overkoepelend zijn. Ja, daar zit natuurlijk ook een heel verschil in.
0: Ja, en daar moet je ook wel weer andere skills voor in huis hebben om dat te doen. Ja,
1: precies. Ja. Uh, maar goed, aangezien we toch wilden weten... Uh... Van joh, de input van de stelling zelf, hebben ik gezegd van nou misschien is het een hele leuke om in de volgende sessie juist een stelling te hebben over wat zijn nou managementvaardigheden en laten we daar samen eens over in gesprek gaan. En als we dan naar deze, ja, op de stelling zelf afkwamen, dan zag je wel dat er over het algemeen wel een eenduidige visie ontstaat van joh, het is nooit zwart-wit, het is niet alleen online alleen offline. Uh, tegenwoordig is het een combinatie daarvan. Uh, dingen kunnen prima online uh, en andere dingen kunnen weer uh, ja, wat lastiger online. En daar hebben we natuurlijk wel op doorgevraagd van oké, okay, nou wat is dat dan toch? Uh, nou, als het dan gaat om uh, theorie, om bepaalde strategie van binnen de organisatie of om businessmodellen of dergelijke, uh, ja, dat kan natuurlijk prima online. Weet je, dat zijn uh, wat meer de theoretische kanten dat is goed te doen online. Maar wat we ook vaak terugkregen: van: nou, het gaat natuurlijk ook om gedrag. En gedragsverandering en uh, coaching. En, ja, en daar waren de meeste mensen toch wel mee eens dat daar je alleen om dat alleen online te doen, dat dat een beetje tekort schiet. En dat daar een stukje face-to-face -face en het ervaren en aanvoelen van de ander die tegenover je zit, dat dat wel een hele belangrijke was.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, om daar even bij aan te sluiten. Ja, de, de, de management tool die we hebben ontwikkeld, de, de, de online, de, de CNBA. Die mm. maakt die mix ook. Hè. We hebben natuurlijk veel theorieën die we digitaal aanbieden, maar we mixen het ook met collaborative learning. Hè, waarin ja. mensen duidelijk in een groep met collega's eh, echt rondom een business case. Uh, van gedachten wisselen en op die manier echt ook... Uh, uh, ja, en, en, en daarbij ook in, uh, een coach hebben om dat te begeleiden. Dus daar zit, uh, ja, is dus een, een blended invulling eigenlijk.
1: Ja, precies. Dat uh, hebben we natuurlijk ook bewust gedaan. Uh, we zijn misschien een online opleider, maar ik zeg altijd... wij zijn ook de laatste die zegt dat alles online kan. Hè. Daar geloven wij natuurlijk ook niet in. Het heeft zijn voor- en zijn nadelen, zijn ja. krachten en uh, zijn beperkingen. Um, en ik denk juist ook dat dat samen... Uh, leren en leren van elkaar en leren op de werkvloer terwijl je bezig bent, dat dat natuurlijk een, uh, een enorm krachtig element is. Uh, maar als ik iets van de, van de stelling uh, meeneem, uh, wat overal wel hetzelfde was en, en uh, ik denk dat er ook wel een beweging is die blijvend is, is dat mensen niet meer online of offline dachten. En die discussie hadden we voor de coronatijd natuurlijk wel. Hè, dat mensen denken of iets is online of iets is offline. Maar dat ze nou steeds vaker, uh, ja, dat we steeds vaker terugkregen van uh, het is niet zwart-wit. We hebben online en offline en dat is altijd een mix en altijd een blend in elkaar. En uh, ja, zo zouden we naar voren moeten bewegen. Dus dat was wel een hele interessante.
0: Ja, dat heeft het ons in ieder geval gebracht. Dat denk ik wel, ja. Ja. Een andere stelling. Managers zouden inzicht moeten hebben in de leeractiviteiten van elkaar.
1: Ja, ja en dat vonden we ook een, uh, een lekker spannende stelling om erin te gooien. Um, die zou ik ook heel even kort toelichten. Kijk, bij ons in de uh, leeromgeving... Um, hebben we natuurlijk allerlei tools eh, via een zogenaamde learning record store, die alle activiteiten van die, uh, uh, ja, die binnen de leeromgeving plaatsvinden, kan monitoren, of in ieder geval opslaat en inzichtelijk kan maken. Dus we zien van, joh, uh, wat is er allemaal gebeurd? Welke modules zijn gevolgd? Welke zijn afgerond? Welke certificaten zijn gehaald? Te filteren op teams, op groepen, nou, noem eigenlijk maar op. En als wij bij uh, veel van onze klanten zitten, dan... Uh, ik denk dat de managersgroep namelijk een hele belangrijke rol speelt in de adaptatie van uh, nou, dit soort online uh, producten. Hè? Dus de, de managers en... Uh, de leidinggevenden moeten uitdragen hoe belangrijk het is, Ze moeten dat, dat uitdragen over de organisatie. Dus die hebben een heel belangrijke rol, eh, zodat mensen het ook daadwerkelijk gaan doen. Dus vaak gaan wij bij de klant ook een presentatie houden of eh, in een MT in gesprek van, nou kijk eens wat er allemaal is en wat je ermee zou kunnen. En we krijgen vrijwel altijd dezelfde vraag. Kunnen wij dan, als manager zijnde, van ons team zien wat er allemaal gebeurt. Dus kan ik van mijn eigen medewerkers zien uh, wat ze hebben gedaan en of ze bijvoorbeeld die privacycursus wel gevolgd hebben. Dus dat krijgen we vrijwel altijd. Maar we krijgen eigenlijk nooit te horen van oké, okay, kunnen we dat dan ook van elkaar zien? Dus kan ik als manager, uh, ook jou, die in dezelfde rol zit, maar misschien in een andere afdeling, kan ik ook zien van jou, van hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? En uh, daar was ik wel heel benieuwd naar hoe mensen dat tegenaan keken. Ja, van nou, wat zou dat dan betekenen als je ook inzicht hebt in de activiteit van je directe collega's? En wat doe je daar dan ook mee?
0: Ja, en wat vonden ze daarvan? Vonden ze dit een, 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 een mooi uitzicht, een vooruitzicht om dit te kunnen of, of niet?
1: Um, ja, het, dat hing heel erg af van de, de mensen met wie we in gesprek waren. Um, ja, en, en ik denk dat het ook vooral te maken had met uh, de cultuur die binnen de organisatie uh, ja, al plaatsvond. En wat voor leercultuur er was en hoe open of gesloten het was. Um, dus um, nou, daar, kwamen, daar kwamen veel interessante ideeën uit. We kregen ook vaak te horen, ja, dat zou wel eens interessant zijn. zou wel eens goed zijn voor ons ook. Om gewoon eens te kijken van, hé, hey, wat gebeurt er allemaal? En wat doen we allemaal binnen die leeromgeving? Um, maar de vraag die zich, te, of eigenlijk de discussie die vooral op gang kwam, van oké, okay, maar, maar wat is het doel daarvan? Kijk, en dat vind ik wel een hele interessante. Um, specifiek alleen zien van, joh, wat gebeurt er allemaal? En zijn we wel aan het leren en niet? Uh, dat is natuurlijk geen doel. Dus wat doen we er dan mee? En waar gaat het om? En dat was natuurlijk, uh, denk ik, de meest interessante inzicht wat eruit kwam. Van oké, okay, ja, dat is hartstikke leuk dat we dat dan zouden kunnen zien. Uh, maar doen we er ook daadwerkelijk iets mee? Gaan we erop sturen? En uh, wat voor... Uh, mogelijke beperkingen levert dat op. En wat voor... Uh... Uh, ja, het is toch een relatief eng iets, denk ik. Mensen vinden het eng, ja. hè? Als jij uh, in je eentje of uh, thuis... ...of op individuele basis allerlei cursussen volgt... Eh, ...dat mensen ook kunnen zien en je directe collega's ook kunnen zien wat daar dan gebeurt.
0: Ja, wat jij dan hebt gedaan. En, eh, dus ik kan me wel goed voorstellen dat ze zeggen... ...ja, het gaat er vooral ook om met, met wat, wat we dan daarmee... ...wat het doel ervan is. Het gaat niet om het controleren aan zich, zeg maar.
1: Nee, nee, precies. Um, en dat kregen we ook vaak te horen van... Joh, ...als je het inzichtelijk maakt puur om anderen te controleren, ja, dan ga je natuurlijk mensen in het harnas jagen. Dan ga ja. je het doel van het, van het leren en het doel van het ontwikkelen ook uh, ver te boven natuurlijk. En dan uh, denk ik dat dat vooral weerstand oplevert. En vandaar dat ik ook zei dat dat cultuurverhaal vaak terugkwam. Want veel van de mensen die zaten zeiden, nou als wij dat binnen onze organisatie zouden doen. Maar dan wel met het uitgangspunt om er van elkaar van te leren, om feedback te geven. En niet vanuit het systeem, maar nee, laten we nou vooral gewoon periodiek met elkaar in gesprek gaan. In plaats van, hier zijn de cijfers en dit heb je gedaan. Dan zou dat weer een heel ander effect opwekken natuurlijk. Wat veel positiever en bekrachtiger zou werken dan, uh, dan in de weerstand.
0: Ja, maar daar is dan wel inderdaad een veilige omgeving voor nodig. Dan moeten mensen wel het idee van... oké, okay, in deze organisatie uh, is er gewoon uh, ruimte om dit met elkaar te delen... zonder dat we elkaar er keihard op gaan zitten afrekenen, zeg maar. Ja, precies. Ja.
1: En uh, ja. Nou, dat, uh, dat deel ik ook wel. Uh, maar je zag toch dat dat per, uh, ja, per, per groepje eigenlijk... en per individu en per organisatie heel erg verschilde. Dat er sommigen zeiden van... nou, dat zouden we bij ons echt totaal niet moeten doen. Want... Uh, uh, ja dat zal zoveel weerstand opleveren, dan gaan ze er zelf ook niet meer achter staan en dan, uh, ja, dan houdt het op. Uh, terwijl anderen juist weer volledig aan de andere kant zaten en zeiden van, nou weet je, bij ons uh, is deze vraag, deze stelling niet eens een discussie, dat is eigenlijk al een vanzelfsprekendheid. Dus wij hebben een soort cyclus ingebouwd, dat vond ik een hele interessante, waarbij niet alleen uh, de medewerkers, maar ook de managers met elkaar, in gesprek bleven en gewoon periodiek terugkwamen van hey, wat hebben we gedaan, wat hebben we ervan geleerd en wat gaan we in de komende tijden doen. Um, dus die keken weer verbaasd van oh joh, dat is bij onze vanzelfsprekendheid, dit staat niet eens ter discussie, dit is gewoon nee. onderdeel van ons leer- en ontwikkelcultuur. Dus je zag hele grote verschillen daarin. Dat is, uh, ja. dat is een interessante, interessante bevinding.
0: Maar die cultuur die jij nu beschuikt, dat is eigenlijk wel een gezonde. Dus hè, dat je gewoon open met elkaar daarover spreekt. En, en, en vooral met het doel van wat leren we ervan en wat nemen we mee voor de volgende keer. En wat, uh,
1: ik, ik denk dat wel. En misschien hangt het ook af van uh, de organisatie en het doel wat ze daarmee voor hebben natuurlijk. Ja. Um, wij hebben natuurlijk bij Skills zijn zelf ook een hele open, transparante cultuur daarin. Dus ik vind ja. dat zelf prettig werken. Uh, ja, of het altijd goed is, het zal uh, contextueel natuurlijk ook... Uh, afhankelijk zijn van in wat voor situatie. Maar ik denk sowieso een open cultuur... Eh, waarin je met elkaar in gesprek kan blijven... dat dat wel een uh, gezonde, uh, ja, gezonde cultuur is.
0: Altijd wel goed. En wat je ook aanhaalde natuurlijk... Het, het, ja, er is een systeem, om, juist omdat het allemaal digitaal is... is het ook allemaal zo goed te monitoren. Als je dat dan vergelijkt met, met niet-digitaal leren... Ja, dan, 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 dan heb je natuurlijk wel heel veel, uh, je hebt ongelooflijk veel data. Speelt dat ook nog een rol, het feit dat het ja, zo makkelijk is eigenlijk om het bij te houden?
1: Uh, ja, zeker. En, maar, maar dan kreeg je dus ook weer van oké, okay, maar uh, informatie is leuk. Uh, of data is leuk, hè, maar we kunnen er pas iets mee doen als het ook daadwerkelijk nuttig is, dus wat haal je eruit. Maar de andere kant van de discussie, die leverde van de medaille, die leverde eigenlijk veel interessantere discussie op. Van oké, okay, maar um, als onze managers face-to-face -face met elkaar in gesprek gaan of van een traject iets geleerd hebben. Uh, dat is dan niet meetbaar in het systeem. Dus hoe ga je dan ook activiteit meten, die zich op een informele basis hebben opgedaan. Dus als ik met een team, uh, met een team ergens aan werk en uh, dat is goed of slecht gegaan, uh, en we bespreken dat met elkaar en geven daar de feedback op. Ja, dat wordt natuurlijk nergens vastgelegd, maar dat is een enorm belangrijk leerproces. Ja, en uh, ja, dat is natuurlijk ook een interessante. Dat wordt niet vastgelegd, uh, tenminste, niet niet standaard vastgelegd vanuit een systeem. Dus kun je dat ook meetbaar maken? Moeten we dat meetbaar maken? Uh, dus dat was ook nog wel een heel, uh, heel interessant inzicht,
0: ja. ja. dus je moet je in wat dat betreft ook niet blind staren op wat je hier mee. Dit is ook maar een deel van het geheel natuurlijk. Hè? Precies. Dat is ook wel weer eerlijk. Ja. Precies, ja. precies.
1: En dan uh, krijg je weer de vraag van... Nou, het zou wel interessant zijn juist om te kijken hoe we dat toch ergens uh, inzichtelijk kunnen maken en, en wat daarmee gebeurt en wat we daarvan leren. Uh, maar ja, hoe dat te doen is, is natuurlijk weer een, een heel andere, een andere stelling, een andere precies. discussie. andere discussie. Ja, precies.
0: Um, ook een andere stelling. Um, het is vooral een generatiekloof. Over het algemeen is de jongere generatie een betere manager in een digitale wereld, in een digitale context. Dat was ook een stelling, ja.
1: Zeker, dat is ook een van de stellingen. Dat is ook een spannende stelling natuurlijk. Ja. Uh, dat was natuurlijk ook het doel, hè? een Stellingen creëren waar mensen een mening over hebben. Met elkaar over in gesprek gaan. En... Um Aanvankelijk, en dat is misschien wel interessant, bij de meeste groepen zag je toch een, het beginnend van een soort uh, sociaal acceptabel antwoord. <laughs> okay. mis, ja, misschien is dat bewust, hè, of ja. misschien is dat juist onbewust. Dat is natuurlijk hoe wij als, als mensen zijn, je zit in, in een groep, ja. maar waarvan de meesten toch zeiden van joh, uh, nou, daar ben ik het uh, totaal niet mee eens, hè? want het gaat, om, uh, uh, het gaat niet over leeftijd of het gaat niet over generatie of het gaat niet om geslacht. Hè? Het gaat om de persoon die erachter zit en hoe hij of zij daarmee omgaat en dergelijke. Uh, en daar waren de meeste mensen het wel mee eens. Maar je zag in elk groepje, daarna toch ook al uh, een soort vraag ontstaan of discussie ontstaan van oké, okay, maar het gaat om de digitale wereld. En... Uh, ja, dat het een soort randvoorwaarde is. Dat je natuurlijk wel uh, digitaal vaardig moet zijn. Dat dus je okay. moet weten hoe je systemen werken, wil je ja. er überhaupt mee kunnen werken, natuurlijk. En ja. Wil je daar ja. je, je gesprekken mee kunnen voeren en, en wil je daar. Nou. En dan waren er toch best wel een aantal mensen die toch zeiden van joh, ik denk dat uh, uh, de jonge generatie, als dat een randvoorwaarde is, dat ze dus met, uh, met technologie kunnen omgaan, dat ze misschien wel een voorsprong hebben op de wat oudere generatie. Ze zijn opgegroeid met technologie, eh, misschien wat meer gewend om snellere veranderingen in het leven te hebben, omdat die, die technologische ontwikkeling natuurlijk steeds sneller gaat. Eh, nou, en misschien kunnen ze zich dan wat a, wat meer aanpassen en zijn ze wat meer gewend om met eh, digitale middelen om te gaan. Dus ja, misschien hebben ze wel een voorsprong. Nou, dat leverde natuurlijk al interessante gesprekken op.
0: Ja, precies, voorsprong wellicht. Zijn er ook punten juist op waarom de jonge generatie eigenlijk uh, ja, in, de, in, in die digitale wereld misschien weer een achterstand heeft?
1: Eh, ongetwijfeld, Alles, uh, alle voor's uh, hebben zijn tegens. Ja. Um, er waren er trouwens overigens ook genoeg mensen die zeiden van nou, als we binnen onze organisatie kijken, uh, dan zijn er een heleboel uh, mensen van de wat oudere generatie die het supergoed doen en die ook de technologie eigen hebben gemaakt. Hè? Dus weer, dat is niet zo zwart-wit. Uh, maar dat um, ja, de jongere generatie daar misschien wat makkelijker, sneller mee kon omgaan met alle technologische veranderingen, daar, uh, daar dachten best veel mensen over. Um, en aan de andere kant, en, hè, om op je vraag antwoord te geven, dat vond ik zelf ook wel een hele interessante en erken ik ook zelf wel een beetje, is van ja, maar om een betere tussen haken, manager te zijn, hè, ja, wat betekent dat dan eigenlijk? Uh, maar er zijn ook een heleboel uh, vaardigheden die dat met meer aan de softere kant zitten, hè, dus empathisch vermogen, inlevingsvermogen, hè, en dat daar dan juist de jongere generatie wel wat meer problemen mee had. Een aantal in de groep die bijvoorbeeld coach waren... of nou, inderdaad de managersgroepen ook coachten, die zei ook wel van... nou, als ik de wat jongere generatie uh, uh, moet coachen... of de jongere generatie op deze manier iets moet leren... dan hebben zij vaak wel wat meer, um, ja, wat meer moeite met echt face-to-face... -face, het empathische, het inlevingsvermogen... en om je dan op die manier mee te nemen... Dus ik vroeg ook vaak, hè, hoe komt dat enige dingen? Nou, dan hoor je toch wel vaak van, nou, ze zijn veel meer gewend om digitaal te communiceren. Om te appen of uh, korte mailtjes te sturen of via elke social uh, zijn ze natuurlijk online. Waardoor misschien de nadruk wat minder ligt op face-to-face -face gesprekken voeren. Uh, met ook ja, het stukje uh, de emotional value daarin. Ja. Dus, uh, dus dat vond ik al ook een interessante, ja.
0: Ja, dus aan de ene kant was het een voorsprong, hè, dat ze wat makkelijker en wat ge meer gewend waren met technologie. Aan de andere kant kon dat ook wel weer ja. remmend zijn, in, 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 op het gebied van de empathie. Ja. Uh, dus het uh, gaat beide kanten op. Ja, ja. ja,
1: ja. dus uh, het was wel toch interessant om te zien dat uh, ja, naast het feit ook hier, het is natuurlijk nooit weer zwart-wit. Uh, maar dat mensen toch ook wel een mening hadden en binnen de organisaties ook wel de ervaring hadden van joh, uh, inderdaad, een oudere generatie die misschien ook nog wat minder flexibel is of wat minder uh, goed of snel zich kan aanpassen aan nieuwe situaties, dat mm -hmm. die het wel wat lastiger hadden, ja.
0: Nou, uh, helder verhalen. Danny, uh, bedankt voor het uh, delen van al jouw uh, inzichten en alles wat je hebt opgehaald uit, uh, uit de sessies.
1: Ja, graag gedaan. Nou, ik moet eigenlijk uh, onze collega's bedanken die uh, in de zaal aanwezig waren. Want uh, zij waren degene die de input hebben geleverd. Hè. Ik heb het alleen maar vertaald samen met jou. Dus uh, ja. aan hen ook zeer, uh, zeer bedankt.
0: Ja, ja, nou zeker. Uh, de, bij deze inderdaad uh, ook, uh, ook bedankt daarvoor. En ook bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Helemaal goed. En graag uh, tot een volgende podcast.
1: Bij Skillstown geloven we dat professionele ontwikkeling voor iedereen betaalbaar en beschikbaar moet zijn. Daarom hebben we een compleet corporate MBA programma ontwikkeld dat iedere professional online kan volgen. Kijk voor meer informatie op
0: www.skillstown.com.